0: Halo psychofems, welcome back in our podcast. Ira. Nah, setelah sebulan lamanya kita kali ini tentang hoax infidelity. Nah, dalam tema kali ini uh, kita menyoroti kata infidelity atau perselingkuhan. Nah, seperti yang psychofems sadari, akhir-akhir ini tuh sedang marak, marak banget berita mengenai perselingkuhan, khususnya di Indonesia. Kata perselingkuhan ini sebenarnya sudah lama banget gitu ya Kita dengar dan kita tahu Tapi apakah benar gitu perselingkuhan dengan apa yang kita persepsiin itu Sama dengan apa yang sebenarnya dikemukakan oleh para ahli Atau bahkan orang-orang yang lebih memahami hal tersebut gitu. Nah di podcast kali ini tentunya kita akan membahas uh, mengenai perselingkuhan itu sendiri Apa itu dampak yang akan terjadi pada korban Mulai dari dampak yang ringan hingga dampak yang berat Dan tujuan-tujuan lain yang pastinya akan mengedukasi kalian nah, Tanpa berlama-lama lagi Kita akan langsung aja mulai ke podcast ketiga kali ini nah, Sebelumnya, perkenalkan aku Novita Dari staff Badan Infokom Wilayah 2 Dengan bintang tamu kita kali ini yaitu ada Kak Umi dan sebagai Ketua BEM Fakultas Psikologi Universitas Binawan untuk Kak Umi boleh untuk sapa-sapa PsychoFaps terlebih mm-hmm. dahulu oke,
1: okay. halo semuanya halo uh, juga untuk anak kita ya um, perkenalkan nama aku Umi Kusum salam kenal semuanya salam
0: kenal Kak Umi oke okay. Nah, karena kita udah saling kenal nih dan teman-teman juga udah tahu nih, kalau pada kesempatan podcast kali ini aku ditemani oleh Kak Umi sebagai Ketua BEM Fakultas Psikologi Universitas Binawan. Seperti yang sudah tadi dibahas di awal, kalau akhir-akhir ini tuh lagi marak berita tentang perselingkuhan, khususnya di Indonesia. Lalu, apa sih perselingkuhan itu sendiri Menurut sumber-sumber yang reliable, boleh untuk Aumi langsung dijawab.
1: Oke, terima kasih. Kalau misalkan uh, definisi perselingkuhan menurut uh, sumber-sumber itu pasti banyak banget ya definisinya. Nah di sini aku ambil dari salah satu jurnal yaitu dari psikiatri dokter psikiatri uh, di situ mengatakan di dalam jurnalnya perselingkuhan atau infid Infidelity adalah pelanggaran sebuah kepercayaan, pengkhianatan sebuah hubungan, serta pemutusan sebuah kesepakatan. Nah, ini udah di, uh, udah konfirmasi juga di dalam uh, Pitman tahun 1989, gitu kan, Fit. Oke, okay. tadi uh, aku menyoroti satu
0: kata ya. Kalau oh, ternyata perselingkuhan itu pelanggaran. Nah, dari pelanggaran itu apa aja sih kira-kira? Pelanggaran seperti apa sih dalam suatu hubungan yang bisa dikatakan bahwa itu tuh termasuk ke dalam perselingkuhan menurut kaummi sendiri?
1: Oke. Biasanya kalau misalkan kita udah di jenjang pernikahan ya, kita jangan ngomongin hal pacaran deh karena kan pacaran itu belum sah ya. Dan Jadi kita ngomonginnya ke arah yang lebih sahaja, yaitu pernikahan. Di dalam pernikahan itu pasti akan ada namanya janji. Biasanya itu namanya janji suci ya. Ada yang namanya janji suci, terus ada lagi di bagai bagi daerah tuh beda-beda nama janjinya itu. Dan ada juga sebuah hadis dan doa-doa juga yang dilontarkan kepada pas- pasangan uh, dalam pernikahan. Nah, di dalam uh, situ pasti akan ada uh, kat, apa? kata-kata yang bilang kalau misalkan kita tidak boleh melanggar uh, melanggar dari undang-undang atau kita sebutnya undang-undang kali ya. Undang-undang dalam pernikahan atau uh, dalam kehidupan di dalam pernikahan. Nah, dari situ kita dapat menyimpulkan nih kalau misalkan di dalam pernikahan itu pasti udah saling percaya dong karena itu sudah sebu- sebagai sebuah keputusan dan keputusan pernikahan itu Uh, adalah keputusan yang besar karena itu sampai akhir ya, mungkin sampai akhir hayat kita dan kita pasti maunya uh, terus menerus dan langgeng sama pasangan kita saat pernikahan nah, kenapa disebut pelanggaran? biasanya uh, salah satu uh, salah satunya dari pen... pasangan tersebut, dia dalam uh, undang-undang pernikahan yang udah disebutkan saat uh, adanya ijab kabul atau adanya saat pernikahan, acara-acara pernikahan, nah itu kan udah disebutkan, tapi dia melanggar, misalkan uh, keluar dari zonanya pernikah uh, zonanya kekeluargaan, misalkan kayak perselingkuhan, kita kan ambil perselingkuhan ya, berarti kan dia udah melanggar nih, melanggar kepercayaan antara uh, salah satu pasangannya. berarti itu udah masuk ke, ke dalam perselingkuhan tetapi e, sebenarnya perselingkuhan itu banyak banget e, faktornya e, mungkin nanti aku bisa jelaskan juga satu persatu kayak gitu kak
0: oke berarti e, yang bisa dikategorikan dalam satu hubungan kalau misalkan udah bisa dikatakan hubungan itu e, terjadi perselingkuhan karena sudah melewati batasan-batasan atau melanggar batasan-batasan yang telah ditentukan uh, saat pranikah gitu ya. Oke. Okay. Kalau misalkan dalam suatu hubungan itu terjadi uh, perselingkuhan, biasanya faktor apa aja sih yang melatar belakangi seorang individu itu memilih untuk mengkhianati uh, suatu komitmen atau hubungan yang tengah digelangnya?
1: Okay, kalau misalkan faktor-faktor itu pasti banyak banget ya Faktor dari individu, faktor internal ataupun eksternal Nah, aku mungkin kasih tau beberapa Yang pertama itu faktornya dalam persimpuan Yang pertama adalah masalah dalam pernikahan Pasti apalagi kalau nikah muda ya Atau misalkan baru awal-awal nikah Pasti ada aja masalahnya Karena kan pernikahan itu sama aja kayak ibadah Jadi di mana kita tuh diuji di oleh Tuhan uh, untuk menjalankan sebagaimana kayak uh, seberapa kuat sih lo di, uh, di dalam ibadah ini, kayak gitu, ibadah yang besar ini. Nah, di situ uh, akan muncul-muncul nih batu-batu atau tembok-tembok di dalam pernikahan. Jadi uh, masalah dalam pernikahan pasti akan ada, misalkan kayak... Uh, E, debat antara kita mempunyai anak tuh berapa sih misalkan kayak gitu itu hal-hal yang kecil ya atau misalkan e, masalah kayak makan misalkan suaminya nggak suka makan ini tapi selu e, si ini sukanya makan ini misalkan itu hal-hal kecil dari hal-hal kecil tuh bisa loh menjadi hal-hal yang besar kayak gitu karena salah satu pasti bakal berpikir kok egois banget Kok egoisnya lebih tinggi, oh ternyata kayak gini ya suami gue, oh kayak gini ya ternyata istri gue. Pasti akan ada namanya adaptasi diantara pasangan tersebut. Lalu yang kedua adalah ketidakpuasan emosional dan eh, seksual. Nah, biasanya uh, masih, ya, masih sama dengan egois, jadi egonya itu diantaranya itu pasti ada yang lebih tinggi. Salah satu harus ada yang mengalah atau belajar bareng-bareng. Nah, kemudian. ada juga misalkan di dalam hubungan ya di dalam hubungan pernikahan <tongan> tingkat seksualnya itu rendah misal uh, jadi uh, tidak saling berhubungan antara suami dan istri nah ini bisa jadi faktor juga karena kalau di dalam pernikahan pasti berhubungan adalah hal yang sangat penting karena di mana kita akan menunjukkan rasa cinta kita, rasa sayang kita kepada pasangan kita. Tapi kalau misalkan e, salah satunya ada yang nggak mau untuk berhubungan, itu bakalan menjadi masalah juga masuk lagi ke dalam masalah pernikahan. Nah, akan jadi masalah juga untuk e, salah satu um, pasangannya dan bakal jadi kepikiran juga dan ya itu mungkin adanya jadi adanya perselingkuhan karena nggak betah dengan Karena nggak betah dengan pasangannya Atau karena pasangan yang nggak mau diajak hubungan terus Akhirnya kan mau mau pasangan tersebut harus mencari keluar Karena kan uh, hasrat seksual itu wajar ya Setiap orang itu pasti ada Dan di dalam pernikahan uh, kita harus saling memahami satu sama lain Lalu ada juga ramahnya pernikahan Biasanya ada beberapa yang udah lama nih nikah sampai 50 tahun tapi belum dikaruniai anak Biasanya e, hal kayak gitu akan membuat e, pasangan menjadi bosan dan me- memilih untuk berselingkuh atau mencari pasangan lain di luar pernikahan kayak gitu terus ada juga kehadiran anak faktor kehadiran anak Kenapa disebut e, masalah dalam e, yang dapat menimbulkan perselingkuhan juga? mungkin karena si pasangan ini pengennya misalkan aku pengennya anaknya yang pertama adalah perempuan tetapi uh, malah dikaruniai dikaruniai laki-laki dan mungkin juga uh, si pasangan pengennya anaknya cukup satu aja tapi pasangan yang satunya pengennya pengen dua kayak gitu atau mungkin anaknya ini uh, bandel gitu makanya bandel maksudnya kayak lebih aktif gitu lebih aktif dan salah satu pasangannya ini ngerasa e, risih dengan kehadiran anak atau bagaimana. Nah, itu bisa menimbulkan e, perselingkuhan juga. Lalu juga e, mungkin faktor faktornya juga ada yaitu tujuan perling, e, perselingkuhan. Nah, biasanya tuh kalau orang yang berselingkuh pasti memiliki tujuan. Tujuannya apa? Misalkan untuk memuaskan hasrat seksual atau misalkan Dia uh, pengen cari temen aja gitu Untuk di luar uh, pernikahan uh, Atau ingin punya kehidupan lain dan sebagainya uh, Lalu juga kepribadian Kepribadian masuk ya dalam faktor ada uh, Waktu itu ada pen- sempat ada uh, trust juga dimana Trust juga di antara uh, Perselingkuhan itu sebenarnya penyakit atau bukan Perselingkuhan itu sebenarnya Uh, salah atau bukan itu Masih banyak banget perdebatan uh, Hal seperti itu Karena dari beberapa orang Mengatakan bahwa perselingkuhan itu dilakukan secara sadar Tapi ada beberapa orang juga Yang mengatakan Kalau dilakukan secara tidak sadar Misalkan kayak uh, Kayak ada Masalah dalam keluarga Akhirnya mencari pelampiasan Pelampiasan kemana? Uh, ke-, ke perselingkuhan Bisa jadi kayak gitu Lalu Lalu uh, memiliki pasangan idaman lain. Jadi misalkan si pasangan ini menikah dengan uh, pasangan yang ditentukan oleh orang tuanya, tetapi uh, si pasangan ini nggak menyukai si pas, uh, pasangan yang di uh, yang dinikahkannya itu. Jadi dia lebih memilih un, uh, untuk tetap menikah, tetapi memiliki dua kehidupan. Jadi dia Uh, balik lagi ke perselingkuhan, balik lagi ke pasangan yang dia idamkan atau mungkin memang udah pacaran mungkin sama uh, si misalkan laki-laki ya si laki-laki udah pacaran sama si cewek ini, tetapi malah si laki-laki harus menikah dengan uh, dengan pilihan dari orang tuanya, nah itu bakalan jadi perselingkuhan juga. Sebenarnya banyak banget faktor-faktor dari perselingkuhan kayak gitu kan di
0: Wah, keren banget nih. Uh, udah dijelasin secara rinci dan detail oleh Kaumi tentang faktor-faktor yang biasanya um, jadi latar belakang seorang individu akhirnya memilih untuk mengkhianati sebuah komitmen dalam hubungan. Dari yang udah aku tangkap dan aku simpulkan secara mungkin lebih ringkas, faktor ini tuh uh, terjadi karena biasanya ketidakpuasan lalu ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Nah, ketidakpuasannya tuh tadi ya, entah itu secara biologis, fisiologis ataupun hal lainnya gitu. Kalau ketidaknyamanan e, karena tadi udah dicontohkan juga sama Kaumi kalau misalkan dari yang tadinya mungkin hanya hidup berdua, terus tiba-tiba punya anak, terus anaknya rewel atau misalkan tiba-tiba kebutuhan hidup itu menjadi lebih tinggi. Yang akhirnya membuat e, video tersebut entah itu prianya atau uh, wanitanya itu merasa tidak nyaman untuk menjalani hari-hari karena terlalu banyak tuntutan gitu.
1: Lalu yang terakhir itu
0: tadi tentang keterpaksaan gitu. Karena uh, banyak juga ya kasus uh, tentang uh, nikah paksa gitu yang udah punya pa- udah punya pasangan tapi malah uh, dijodohkan gitu oleh orang tuanya karena orang tua tersebut merasa Kalau dijodohkan itu uh, lebih baik gitu dan orang tua tuh merasa pilihan orang tua selalu benar gitu dan akhirnya menj- bisa menjadi uh, faktor yang melatar belakangi seorang individu memutuskan untuk uh, berselingkuh itu Benar kan ya, Kaumi seperti itu?
1: Iya betul banget kan lagi.
0: Oke dari tiga faktor yang tadi udah diringkas tentang. Ketidakpuasan, ketidaknyamanan, dan keterpaksaan Lalu eh, dari adanya perselingkuhan dalam sebuah hubungan Tentunya pasti akan menimbulkan yang namanya dampak Entah itu dampak psikis ataupun eh, fisik gitu ya nah, Untuk dampak itu sendiri, dampak seperti apa sih yang timbul Saat seorang individu menjadi pelaku ataupun menjadi korban dari hal tersebut gitu
1: Oke, okay. kalau dampaknya pasti banyak banget ya. Pak, yang paling utama adalah cemburu. Ya pasti dia uh, korban akan merasa cemburu dan uh, jadi tuh siklusnya sebenarnya tuh lebih tinggi ya dia. Pertama itu pasti akan merasa uh, mencari tahu tiba-tiba nih, uh, si korban menjadi detektif tiba-tiba nih dia, karena mencari uh, punya kode-kode mungkin dari si kita gambarinnya suami istri kali ya misalkan si suami uh, yang selingkuh lalu si istri uh, udah mulai ada kode-kode dari si suami misalkan hmm. seperti ini si, si suaminya kok uh, sering main hp sering chatan cetan sering ketawa-ketawa sendiri lebih sibuk main hp daripada sama istrinya Atau suka pulang malam Atau suka pulang pagi dan lain-lain Kayak gitu Nah terus nanti dari situ Si istri bakalan nyari tahu Menjadi detektif tiba-tiba gitu Untuk mencari tahu uh, Si suaminya Kenapa jadi hal seperti itu Nah dari situ pasti akan muncul Namanya overthinking uh, Si istri bakalan terus-terusan overthinking Dimana akan Ehm um, terus-terus mencari tahu dan menduga-duga juga dan uh, jadi banyak hal juga yang dia pikirkan selain anak mungkin nah terus setelah overthinking kalau misalkan udah ketahuan pasti dia akan terbakar oleh namanya cemburu nah kalau misalkan udah terbakar namanya cemburu nah ini ada berbagai macam hal-hal yang uh, kita nggak tahu misalkan kayak misalkan psikisnya lebih tinggi emosionalnya tuh lebih tinggi dia bisa melakukan hal-hal yang tidak uh, tidak sadar yang dia lakukan tidak sadar karena dikendalikan oleh emosional yang tinggi misalkan mungkin ada beberapa ya udah banyak banget sih sebenarnya tuan beberapa udah banyak banget berita yang um, yang menceritakan kalau misalkan terjadi pembunuhan antara suami dan istri Karena, karena perselingkuhan. Nah itu sebenarnya udah banyak banget. Nah, dari kecemburuan itu pasti akal timbulnya dampak-dampak besar tergantung dengan individualnya masing-masing. Kalau dia emosionalnya tinggi, mungkin uh, dia bakalan dikontrolnya oleh emosional, oleh egonya dia sendiri, daripada uh, daripada dirinya sendiri. Kayak kita mungkin belajar ya tentang... sadar, prasadar, dan tidak sadar. Nah itu uh, jadi dia si itu di tidak sadar. Nah terus setelah uh, ada juga si pelaku, si pelaku dia juga merasa tidak bersalah. Jadi dia tuh kayak play victim gitu, merasa kalau dia itu nggak bersalah dan akhirnya ada beberapa juga si uh, pelaku yang malah dia yang emosionalnya lebih tinggi daripada Uh, si korban dan malah si pelaku yang melakukan hal-hal yang tidak terduga atau yang tidak disadarkan daripada si korban Sedang, berarti si korban itu dia emosionalnya nggak tinggi dia masih bisa mengontrol uh, diri dia sendiri sedangkan si pelaku biasanya uh, pelaku perselingkuhan ya, biasanya kalau misalkan udah ketahuan selingkuh pasti bakal nyari seribu alasan bakal nyari gimana caranya kalau dia itu enggak uh, gak dianggap tuh kalau dia itu selingkuh dari cara mungkin verbal atau yang lebih parah itu dengan cara fisik dan itu biasanya ya karena egonya yang lebih tinggi dan dia mengikuti si ego daripada diri dia sendiri jadi kalau dibilang dampaknya kayak apa dampaknya besar banget bisa dari uh, fisik uh, main fisik perkataan-perkataan yang kasar yang mungkin kalau misalkan dia punya anak, otomatis bakal dampak ke anaknya karena anaknya bakal mendengar uh, si orang tua yang mengatakan uh, bahasa-bahasa kasar lalu si orang tua yang lagi berantem mungkin pakai fisik, tom, uh, tampar atau misalkan uh, mukul dan lain-lain kayak gitu si anak dampak, untuk si anak bakal lebih besar karena bakal adanya trauma, trauma dalam diri si anak ini mungkin trauma dari kecil atau traumanya mungkin sampai besar ada beberapa teman-teman aku juga yang dia trauma akan uh, karena orang tuanya jadi dia itu takut apabila ketemu dengan laki-laki nah itu dia itu trauma dari kecil yang dibawa sampai besar dan itu uh, sulit untuk dinormalkan atau disembuhkan kalau misalkan dia nggak ke ahli ke ahli psikolog, kayak gitu oke,
0: okay. dari dampak-dampak yang tadi udah dijelasin kita semua dengar dan tahu, kalau misalkan akibat dari perselingkuhan itu tentunya sangat um, dampak dari perselingkuhan itu sendiri sangat Uh, berbahaya tentunya ya Untuk mental kita Apalagi tadi disebutkan bisa jadi uh, Malah melatar belakangi Hal-hal yang tidak seharusnya terjadi Seperti pembunuhan Cemburu but- pembunuhan yang diakibatkan Karena cemburu uh, Yang sangat berlebihan Sampai akhirnya merasa uh, Playing victim Dan dia merasa tidak bersalah gitu Sampai untuk bertindak entah itu dengan melakukan perkataan-perkataan verbal yang menyakitkan ataupun dengan tindakan-tindakan fisik agar si korban ini tahu bahwa si pelaku sebenarnya tidak salah dan yang salah adalah si korban karena mungkin tidak memenuhi apa yang dia inginkan seperti yang sudah dijelaskan tadi ya tentang ketidakpuasan ketidaknyamanan dan e, keterpaksaan gitu terus Tadi juga uh, sempat dibahas dalam dampaknya itu ada trauma atau mungkin uh, yang saat ini tuh lagi hype uh, dibahas mengenai trust isu gitu. Nah, untuk trust isu sendiri itu menurut aku sangat amat mempengaruhi psikologi seseorang gitu. Karena kalau misalkan orang itu udah merasa trauma dengan suatu hal dia akan tetap denial dan tidak menerima apa yang sebenarnya terjadi gitu. Misalkan dia tuh trauma gitu untuk bertemu atau berkenalan atau bahkan berkecan dengan seorang lelaki karena ia melihat figur ayah di rumahnya itu sangatlah kasar. Tidak uh, apa ya? Tidak menuntun anaknya uh, menjadi tumbuh dengan penuh kasih sayang, ia akan menjadi berpikir bahwa semua pria itu sama gitu lalu ia akan terus menerus menolak gitu kalau pria itu ternyata berbeda entah itu dari pola pikirnya ataupun hal lainnya, namun karena trauma itu, jadi si korban atau um, apa ya, korban yang langsung terdampak ataupun yang tidak langsung terdampak seperti anak itu akan merasa um, hidupnya itu tidak membutuhkan uh, figur yang ia yang membuatnya tidak nyaman gitu misalkan seperti figur ayah. Nah, karena dampak itu sangat berbahaya, lantas uh, seperti apa sih cara kita mengantisipasi agar terhindar? untuk melakukan perilaku e, perselingkuhan dan bagaimana gitu ya. Kalau misalkan kita sudah mengalami perselingkuhan itu sendiri.
1: Oke. Cara kita e, mencegah ya mencegah perselingkuhan itu mungkin yang paling utama itu adalah komunikasi. Setiap permasalahan e, masih bisa di E, cari untuk solusinya. Jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan. Jangan terburu-buru untuk mengikuti ego kita masing-masing. Jadi tetap komunikasi. E, biasakan di dalam keluarga itu ada namanya diskusi internal atau diskusi keluarga. Itu bukan hal yang formal ya sebenarnya karena itu sangat penting. Misalkan e, dari suami dan istri e, saling berkomunikasi kayak Bagaimana hari ini, ada kendala gak? Ada masalah gak? Oke, kita cari uh, jalan keluar dari masalah kita masing-masing. Karena mungkin uh, salah satu ada yang kayak istilahnya, kayak kita capek nih, lagi capek banget, uh, kerja banyak banget masalah, terus di rumah, kalau misalkan, pasangan cuek atau pasangannya bodoh amatan pasti bakalan lebih kesel dong dan bakalan mood kita bakalan lebih berantakan banget nah kita pasti bakalan butuh banget nih namanya mood uh, namanya uh, komunikasi untuk meningkatkan mood booster kita nah makanya kita tuh uh, biasakan di dalam pasangan itu saling komunikasi dan setiap harinya setidaknya tanya hari ini ada hari ini ada apa nah itu mulai dibiasakan dan itu tidak untuk hanya pasangan aja untuk anak juga karena itu bakal menjadi dukungan atau support untuk uh, si anak kalau misalkan sama anak misalkan kamu gimana deh sekolahnya ada masalah gak ada kendala laga yuk kita cari masalah uh, solusinya bareng-bareng kayak gitu ada kan diskusi keluarga karena sekarang itu paling banyak keluarga yang pecah atau keluarga yang broken home itu paling banyak faktornya yang pertama karena kurang komunikasi, gengsi masing-masing begitu. Nah, lalu yang kedua itu memberi perhatian lebih. Nah, dari tadi yang tadi aku jelasin dari komunikasi ya. Itu kita tuh harus menurunkan ego kita untuk memberikan perhatian lebih kepada pasangan atau anak kita masing-masing nantinya. misalkan pasangan kita lagi sakit, nah kita harus memberi perhatian yang lebih kayak misalkan e, kamu udah minum obat belum? yaudah aku bikinin makan ya kayak gitu. nah itu tuh perhatian-perhatian kecil itu tuh sangat uh, mood untuk uh, dia tuh kayak misalkan sangat berguna untuk si pasangannya itu lawannya sama pasangannya itu. jadi kalau bisa kasih perhatian-perhatian kecil di, uh, yang membuat uh, si pasangan atau mungkin si anak untuk lebih semangat dan tidak hampa untuk di kehidupannya dia lalu eh, yang ketiga adalah menciptakan keintiman selain seks jadi keintiman itu enggak harus dari seks aja, misalkan kayak eh, pasangan kita mau berangkat kerja lalu kita eh, bilang apa eh, Semangat ya untuk kerjanya hari ini Jangan lupa uh, baca doa Lalu kita cium tangan Lalu mungkin cium, uh, cium pipi Atau dipeluk Nah itu tuh keintiman juga Dimana kita menjaga Agar kita tetap harmonis uh, Lalu tetap baik hubungan kita Dan rasa sayang, rasa cinta itu terus-terusan ada setiap hari jadi nggak berkurang karena di dalam pasangan pasti akan ada namanya bosan tetapi kalau misalkan kita terus melakukan hal-hal yang seperti itu itu tidak akan bosan siapa sekali karena itu yang bakalan menjadi support sistem membagi diri kita lalu uh, mencoba hal-hal baru misalkan biasanya kalau di keluarga ada beberapa keluarga yang jarang banget untuk liburan liburan keluarga nah cobalah untuk liburan keluarga lalu kalau misalkan nggak liburan keluarga buat event-event kecil di dalam keluarga keluarga itu seperti organisasi lho misalkan kita lihat tuh seperti organisasi dimana uh, kita menjaga solidaritasnya menjaga uh, untuk selalu bersama menjaga saling, saling dukung dan sebagainya jadi Kita buat event-event kecil misalkan kayak perombakan di keluarga atau main tebak-tebakan Atau misalkan di, kalau misalkan onda malam nih udah pada kumpul semua, udah pada pulang kerja Kita nonton film bareng, di rumah, nah hal-hal yang kayak gitu tuh yang sangat penting dalam keluarga kata, Agar menghindarkan namanya perselingkuhan dan jadi betah di dalam keluarga sendiri Lalu mendukung satu sama lain yang tadi aku bilang. Kita harus support satu sama lain. Nggak boleh ada yang namanya gengsi. Biasanya tuh beberapa uh, di keluarga itu ada anggota keluarga tuh yang gengsinya lebih tinggi. Kayak nggak hmm, men-support satu sama lain. Misalkan si pasangan ada masalah, ya udahlah biarin aja nanti juga. Uh, itu urusan dia bukan urusan gue. Nah, itu yang salah. Jadi kita harus men-support. Mau ke anak, mau ke kakak, mau ke adik, ataupun ke pasangan. Itu kita harus support satu sama lain. Lalu terakhir adalah mikirin dampaknya. Nah, perselingkuhan itu kan pasti terjadi dari beberapa faktor yang tadi aku sebutkan ya. Dan sebenarnya emang eh, ada beberapa pertanyaan juga yang bilang kalau misalkan kita melakukan perselingkuhan itu seperti tidak sadar karena... namanya juga jatuh cinta ya. Jadi kayak refresh lagi, refresh dari awal lagi. Nah, di situ guys eh, tidak sadar dan akhirnya melakukan hal perselingkuhan. Nah, nanti kalau misalkan udah ketahuan sama istrinya atau sama suaminya baru deh sadar. Lalu minta maaf, lalu ini, lalu itu. Nah, sebelum melakukan eh, hal perselingkuhan atau sebelum kita sebelum nanti si pasangan ketemu oh mungkin Uh, orang lain di luar kehidupan pernikahannya itu pikirin dulu dampaknya kalau misal kalau bisa tuh dibatasin antara uh, komunikasi dalam internal dan eksternal tuh dibatasin jangan bukannya posesif ya tapi di uh, kayak tahu diri aja gitu kita misalkan aku aku udah punya suami aku tahu diri dong kalau misalkan aku udah punya suami aku harus membatasin nah komunikasi berlebihan di luar pernikahan aku karena kalau misalkan kita nggak batasin lalu ternyata di luar pernikahan ada sosok yang menyukai kita atau kita yang menyukai dia itu bakal keterusan Nah di situ kita harus memikirkan nih dampaknya jadi kita memikirkan dampaknya itu dari awal-awal jangan pas sudah hmm, lagi selingkuh atau misalkan bisa seling apa pas lagi ketahuan sama si pasangan kita baru udah mikirin dampaknya. Nah, itu salah. Kan kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi, kalau bisa, yang terakhir adalah memikirkan dampak lebih panjang lagi. Kayak gitu, Kak.
0: Oke. Bener banget nih yang udah dijelasin. Psycho-Fans pasti langsung... terbuka gitu ya kayak oh iya ternyata dalam suatu hubungan tuh kita harus banyak mengantisipasi hal-hal um, yang akan terjadi gitu. Entah itu hal buruknya ataupun hal baiknya gitu harus kita antisipasi sedari awal gitu. Contohnya tadi komunikasi yang baik gitu ya. Komunikasi yang baik itu tentunya disertai dengan saling memahami. Kalau komunikasi doang semua orang pasti bisa, tapi untuk memahami itu sulit. dalam komunikasi tentunya harus diimbangi dengan uh, pengertian gitu, kayak memahami satu sama lain apa yang itu dibutuhkan, yang disuka ataupun yang di, tidak disukai dan lain sebagainya gitu terus tadi ada uh, keintiman gitu, mungkin keintiman ini bisa diobrolkan sedari awal gitu apa yang dibutuhkan dan tidak Dan lain sebagainya gitu Terus tadi juga ada upaya-upaya yang detail telah dijelaskan oleh KAUTI Seperti keharmonisan keluarga, ikatan emosional, lalu kepedulian Dan yang terakhir itu uh, liburan ya Tentunya untuk um, suatu keluarga meningkatkan keharmonisan, keintiman, komunikasi, kepedulian Dan ikatan emosional itu bisa dibangun uh, saat sebuah keluarga itu uh, menjalani suatu liburan, gitu karena waktu liburan itu benar-benar waktunya quality time, gitu. di mana uh, semua anggota keluarga akan merasakan keterbutuhan satu sama lain tidak hanya uh, tentang hal-hal yang biasanya terjadi kalau di luar liburan seperti seorang ibu memasak untuk anaknya seorang ayah pergi ke kantor dan anak pergi ke sekolah, kalau liburan itu lebih ke menghabiskan waktu bersama, bercerita menonton film kesukaan bersama dan saling berbagi suka dan duka gitu dimana hal tersebut benar-benar uh, akan meningkatkan ikatan emosional keluarga, keharmonisan juga dan membangun keintiman serta kepedulian yang tinggi gitu. nah, teman-teman karena pada kesempatan kali ini sudah cukup Kita bahas sebelum kita akhiri, boleh nih dari Kak Umi ada sepatah dua patah yang ingin disampaikan.
1: Oke, okay. terakhir nih ya, mungkin aku cuman menyampaikan uh, untuk kita, uh, nanti misalkan kita di dalam sebuah jenjang pernikahan. itu pasti akan selalu ada namanya tembok-tembok akan selalu ada namanya bebatuan nah gimana caranya kita terus mengalir seperti air dengan melewati uh, berbagai macam bebatuan ataupun tembok-tembok Itu dengan cara kepercayaan pada diri sendiri komitmen pada diri sendiri serta pasangan kita harus banget menjaga keharmonisan di dalam uh, hubungan Dan yang paling utama adalah komunikasi. Hal-hal yang sederhana cuma mengatakan di dalam seharian seperti ada apa untuk hari ini, itu hal-hal yang sederhana. Tapi itu yang bakal membuat kita terus-terusan uh, bergantung atau uh, terus-terusan menyukai pasangan kita dan tidak menghilangkan rasa cinta rasa sayang kepada pasangan kita jadi jangan jadikan perselingkuhan adalah solusi yang terbaik di dalam keluarga karena itu adalah kesalahan yang sangat besar dan kesalahan yang sangat fatal dan perselingkuhan itu uh, secara saja secara sadar, bukan secara tidak sadar secara sadar kamu um, Misalkan uh, si pelaku melakukan perselingkuhan berarti memang secara sadar bukan secara tidak sadar. Jadi kalau itu secara sadar kita masih bisa mencegah mencegahnya ya dengan cara yang tadi sudah saya sampaikan. Jangan sampai perselingkuhan menjadi uh, retakan atau menjadi bebatuan besar atau menjadi tembok besar di dalam pernikahan karena itu akan membuat pernikahan akan semakin hancur dan dampaknya akan semakin meluas serta air yang mengalir itu akan menjadi hitam tidak menjadi bersih lagi Kayak gitu. Terima kasih Kak. Oke, okay.
0: bagus banget nih untuk quotes uh, di podcast ketiga kali ini. Tadi telah disampaikan ya dari Kak Ungi, jangan jadikan perselingkuhan itu sebagai solusi dari ketidakharmonisan, ketidaknyamanan, ketidakpuasan bahkan keterpaksaan yang terjadi dalam sebuah rumah tangga. Alangkah lebih baik apabila suatu hubungan itu terus-menerus untuk uh, dilakukan apa ya namanya uh, di, digali gitu, dibenarkan, dibenar, mencari solusi yang lebih bisa diterima oleh kedua belah pihak jangan menjadikan tadi perselingkuhan itu sebagai solusi dari retaknya sebuah hubungan Oke karena kita udah di penghujung acara dan semua pertanyaan juga sudah didiskusikan oleh kita saya ucapkan terima kasih kepada Kauni karena telah bersedia menjadi narasumber di podcast uh, ILMPI Wilayah 2 kali ini semoga sehat selalu dan sampai, ber- sampai jumpa di dan sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh